0: 大家好，今天呢，我们来说一下李世民。其实我们在上一章的时候也讲了这个问题了，是吧？那么今天呢，我们再来具体的分析一下。刘邦呢，大家知道能得到天下是和诸侯们搞好了统一战线。项羽他失败了，是因为没有搞好统一战线。针对各方的不同需求，刘邦呢，他可以大体满足各方的利益，这就是一个权衡，是吧？那么想要地盘给他地盘，想要名气就给他名气，想要钱就给他大把的钱。刘邦呢，把大部分的人都团结到了自己的身边，最后呢，在垓下灭了项羽。历来呢，争天下的几乎都是用的是刘邦式的宽厚长者的胜利，而只要把目光聚焦在战场上的一方，总是免不了兵败的命运。因为我觉得任何事情其实都是一个利益的关系，包括婚姻啊，包括各种，其实都是一个利益的关系。你就是得不到钱的话，其实他得到的也是一种情绪的价值。其实呢，在国与国之间的博弈当中，这也是通用的道理。比如说李世民，我们在上面讲了，是不是？李世民也是要什么给什么，对吧？唐朝呢，能够在立国不久后横扫天下，除了隋给他留下的这个天下呢比较富强以外，那么李世民呢，在国际统一战线上的手段也是功不可没的。我们大家都知道，李世民他主要的对手是突厥，是吧？不过呢，对突厥实施统一战线的李世民不是第一个人，但是呢，他玩的非常的好。突厥呢，他本来是柔然汉国的奴隶部落，本部的人口呢也并不多，主要是做一些打铁的工作。大家知道，我们在上上章说了，他如果要是没有什么本事的话，人家是不可能收留他的，所以呢，几乎没有什么出头之日。那么在公元五百五十年的时候，突厥的首领阿史那土门他不干了，他扔下了工具，带着族人造反了。没有想到的是，表面强大的柔然汉国一触即溃，因为那时候他们正在内战，是吧？接下来呢，突厥打败、合并了铁勒各部五万余帐。这时候他的势力是怎么样的呀？肯定是壮大的，是吧？阿史那土门呢，他带着部落四面出击，仅用了五年的时间就征服了蒙古高原。这时候呢，他们取代了柔然，成为了新的草原大哥。大家想，怎么会有如此快的速度呢？是吧？为什么这么快？其实呢，草原争锋向来如此。每一个部落呢，他的人口是不多的。只要是在战场上争取了胜利，那么就能让其他的部落来投靠。打一仗呢，就拉一些人，慢慢的呢，这个地位还有势力就有明显的上升。那么等到所有的部落都出现从众心理的时候，这时候呢，强大的柔然汗国也就结束了。到头来呢，其实也只是换了一个统治部落，其他的呢是没有任何变化的。那么唯一的区别呢，就是先入股突厥的铁勒人，最后成为了突厥本部。享受最上层的待遇，还有地位。那么到了隋文帝年间呢，这时候突厥就分裂成了东西两部分。那么在公元五百八十七年的时候，东突厥的都兰可汗继位。隋文帝呢，马上支持前可汗之子，也就是都兰可汗的弟弟。都兰可汗的弟弟突利呢，造反了。隋文帝呢，这时候又派人致以亲切的问候。结果呢，突利失败了。那么隋文帝又说了：“说来河套吧，我养你，是吧？咱们也是大哥嘛。”但是呢，其实他是别有用心的，一定是有利益存在的。于是呢，隋文帝封突利为启明可汗，在这个水草丰美的河套建国，这就等于什么呀？这就等于花钱培养了一个邻国的核心人物，成为自己的老朋友，然后呢，有机会再把他送回去掌权。那么大家想一下，他掌了权以后，那么这片土地将会是谁的？为了让这个启明可汗成为真正的老朋友。隋朝呢不惜亲自站台为启民可汗壮大声势，比如说杨素打败突厥之后，把缴获的人口还有牛羊还给启民，甚至呢还经常举办国宴，让草原各部看到他们两家的亲密关系。那么没有几年的时间，草原各部落呢这时候都相继归附了启民可汗的麾下。为什么呀？这就是因为启民可汗他强大呀，他有一个强大的后盾，是不是？从此以后呢，启明可汗年年朝贡，两家的关系呢是一直非常的融洽，这是一种外交，这是非常有用的外交。隋朝呢亲手培养了一个老朋友，那么回头看来，那既然隋朝能对突厥搞统一战线，突厥呢是不是也能对隋朝进行分化瓦解？咱不用问，还真是这样的，对吧？那么在启明可汗去世之后，他的儿子夺籍呢，这时候就继位了，史称史毕可汗。我们在上面讲过，他是吧？隋炀帝呢，这时候非常想扶持他的弟弟，结果呢玩过火了。始毕呢，非常的生气。始毕生气，后果非常的严重。那么，在公元六百一十五年的时候，趁着隋炀帝北巡之时，始毕可汗呢，把他围在了雁门郡一个多月，直到各路的秦王兵马赶来，这时候呢才让始毕可汗退兵。咱们说当时的李世民呢，他也在其中的一支秦王队伍里。后来呢，随着中原大乱。突厥呢，这时候就扶持了一批代理人，定阳可汗刘武周、大度可汗梁师都，这在我们上头都讲过，是吧？他们后来都被这个李渊给平定了。还有就是平阳天子郭子和、郭建德、王世充等诸侯都向突厥低下了头，就连李渊起兵时也曾向突厥称臣。突厥呢，他的本意是让中原诸侯内斗不休，因为他们可以在中原内斗的时候自行发展呀，是不是？而且呢，还可能吞并中原。这样呢，才能分治而治，实现突厥利益的最大化。大国博弈大都都是类似的套路，只是呢，突厥没有想到唐朝迅速的完成了内部统一，然后转头向北，专门对付戎狄之强、古未有也的突厥汉国。看来呢，李世民也即将登上大可汗之路。李世民呢，刚在玄武门上杀兄逼父，是不是？我们大家在上面也听了，是吧？突厥的吉利可汗呢，这时候就跑来打秋风了，想看一看能占多少便宜。吉利可汗呢是启民可汗的儿子，史毕可汗的弟弟，他带领了二十万人来到了渭水河的北岸，看来呢是乌央乌央的一大片，把这个四十里外的长安百姓吓坏了。李世民呢这时候就说了不怕，他干什么了呀？他布置了一些疑兵，亲自带着几个人到渭水南岸和吉利可汗面对面的谈判。这是什么样的底气？是不是？他是这样说：“他说不就是要钱嘛，给你就是了。如果你想进长安，不妨你就试试。”大家看，这是一个什么呀？像不像这空城计？那么这一番心理战术之后呢，吉利可汗慌了。突厥呢，看起来是庞大的，即使呢是一个众多部落的合体，可汗呢他并不能一意孤行。其他的人呢，看到有钱赚，有钱赚还拼什么命呀？我们拼命不就是为了钱吗？所以呢，千里打仗不就是为了这个钱吗？于是呢，在心理战还有现实利益的作用下，李世民呢这时候实施了大智大勇的空城计，呵呵，是吧？说的没错，是不是？接下来呢，李世民开始推行统一战线。大家还记得前面的史毕可汗是吧？他有一个儿子，由于年纪小呢，所以没能继承可汗的位置，后来呢就被他的叔叔颉利可汗封为秃力可汗。分管东北一带，韩二代呢年轻气盛，不把部落放在眼里，到处乱收钱。于是呢，有很多的部落都跑到了唐朝生活。大家知道，人口就是资源，是吧？那么怎么能让他们随便到处跑呢？于是他的叔叔就把他们都追回来。结果呢，小伙子又打了败仗。颉利可汗呢，这时候就把大侄子吊起来毒打了一顿。突利可汗呢，非常的生气，于是就给李世民写了一封信，说：“我认你当大哥吧，你让我去长安吧。”李世民呢，这时候就回信说了：“说来吧，我封你为北平郡王。”就这样呢，李世民轻易的拉拢到了老朋友，首战攻城。李世民的第二个老朋友呢，是来自西北西突厥领土内有一个部落呢，叫薛延陀。这个部落呢，有部众三十多万人，实力呢是比较强大的。那么在公元六百二十八年的时候，西突厥政局呢，这时候就有点乱了。宣陀的领袖怡南呢，这时候就带着部众向东迁徙，臣服于东突厥竭利可汗。但此时呢，大家知道，杰立可汗他本身也是不顺的，是吧？自从做可汗以来，他经常号召部众到长城附近去抢劫，这样呢，大家知道，搞得大家是有苦难言，不仅死伤太多，而且呢，畜牧生产也掉链子。虽然大家都爱钱，但是呢，君子爱财，取之有道，是吧？不能用命去换，对不对？而草原经济呢，基本上是依赖于牛羊，但是呢，一旦要是遇到恶劣的天气还有环境，那么牛羊呢就会大片的死亡。大家知道各部落这时候怎么办呀？他们只能喝西北风了，所以呢是很不幸的。那么从渭河回来的当年呢，突厥就经历了一场大暴雪，牛羊大量的死亡，导致人心惶惶，再加上众多的部落不服竭力，这时候呢一个炸药桶就被点燃了，所以呢东归的伊南这时候就发现了东突厥他也不行，怎么办呀？那就造反吧。那么在这中间呢，时间差很短。基本上是宜南刚刚投奔，这时候呢就发现了突厥内部的矛盾，然后就立即造反。和突厥的祖先一样，宣陀宜南的造反事业呢也很顺利。那么那些部落呢纷纷跑到了宜南的帐下，磕头认了大哥。速度之快呢，让宜南有点发懵。他也没有想到自己会成功，是不？他说了：“他说我只是做了一点微小的工作而已，没有想到你们竟然认我当大哥了。”他很吃惊。此时呢，薛延陀已经占据了漠北一带，大致上呢就是贝加尔湖一带。于是呢，东突厥就成为了夹心饼干，被大唐还有薛延陀夹在了中间大家知道，国与国之间什么最厉害？信息最厉害，是吧？所以呢，李世民他的消息非常的灵通。于是这时候他就赶紧派人送信到漠北，说：“宜南，你很适合做草原的大哥呀，来，我封你为珍珠可汗。”外来户疑难呢，为了震慑其他的部落，这时候呢就做了大唐的带路党。那么对于李世民来说，公元六百二十九年是丰收的一年，突利入朝，疑难带路，竭力政局不稳。李世民呢抓住这个机会，让李靖带兵北伐。我们在上面说了，是吧？那么在第二年三月的时候，生擒竭力可汗。经此一战呢，曾经威风赫赫的东突厥烟消云散。所以我们可以看到，对于这一切呢，似乎是运筹帷幄。汉武帝和匈奴打了几十年，打到海内空虚，也没有取得完全的胜利。李世民呢，他用了短短的四年的时间就打垮了东突厥。倒不是说汉武帝不如李世民，这其中呢是有一个时间线的问题的。汉武帝的时代对于世界的认知呢还是比较浅的，那么对于匈奴的情报呢得知的也比较少。但是呢，汉武帝懂得统一战线，那么在他刚立位不久呢，就派出了张骞出使西域，到处找匈奴的敌人做伙伴。只是呢，大月支不愿意打仗，才不得已而硬扛。那么到了李世民的年代，中原呢这时候已经和草原交往了几百年，大致上的情况呢也是了解的。而关陇贵族中呢又有很多的鲜卑人，那么对于草原部落的习性呢也非常的了解。再加上隋朝的暖场表演，李世民呢他根本不必硬打突厥，而是和突厥可汗的敌人统一战线。那么在一堆引路者的配合下，一招制敌。这也是大国外交的前提，你要对他有足够的了解。我们现在有小伙伴就说了我，我们为什么要学英语啊？我们为什么要学日语啊？我们为什么要学这个？我们为什么要学那个？首先呢，你要接近他，就必须要了解他，是不是？那么，对于草原部落，正所谓敌人的敌人就是朋友。那么，找到敌人的主要敌人，摸准他们的需求，逐渐发展成为自己的朋友，往往呢，这可以事半功倍。但是呢，曾经的朋友也可以成为今天的敌人。李世民呢，他灭了东突厥之后，就把草原的各部落安置在边境的州县，或者呢是设立了都督府，让他们继续做大唐的屏障。有军事行动的时候呢，就继续做引路者。此时呢，草原是薛延陀独大，于是呢，薛延陀就继承了东突厥的地位，成为了大唐的主要敌人。你要养狼嘛，就不要怕狼咬，除非呢，你能把它驯化成狗。但是，一旦要是变成狗的话，是否还有狼那么厉害呢？那么，在公元643年的时候，夷南呢这时候就想给李世民做女婿，派人来求婚。那么房玄龄就说了说，说还是要准备军事打击，玩虚的没有用。李世民呢这时候就说了，说当然要打，但是不急，我们要等待有利的时机。于是呢，大唐就定计要打仗，表面上呢却依然是笑呵呵的说欢迎，而且呢还约定在灵州请夷南吃饭。伊南呢带着人马经过沙漠时伤亡不小，李世民呢于是就收回了请柬，吃饭免了吧。不久以后呢，伊南的聘礼就到了。由于路途艰险，这时候呢损失了不少。李世民呢便趁机说：“你呀、啊，这明显是没有什么诚心，回婚了吧？”两年以后，伊南去世了。年轻的新可汗呢这时候开始排斥老臣，搞得大家是人心惶惶啊。李世民呢这时候马上派出了兵马分道北上。并且呢，亲自到灵州给军队打气加油。那么，在唐军的兵威之下，回纥、白野谷等部落纷纷投降，掉头和唐军站在了一起。他们来干嘛呀？是来消灭他们的老大哥薛延陀。那些呢，看上去轻松取得的胜利，往往呢都是背后精心策划很多年的结果。在政治上的统一战线，那么对于军事战斗来说呢，属于降维打击。有的人呢，明明在战场上节节胜利，但是呢，却不知不觉间输掉了一切。打败薛延陀之后呢，草原各部心服口服，他们这时候呢，纷纷要求建立一条参天至尊道，作为朝拜大可汗的大道。我们大家可以看一下李世民，是吧？李世民他是一个聪明人，他非常的聪明。我们从玄武正面上就可以看出来，是吧？这是一个高手。他为什么是一个高手呢？其实我们从上一章不难看出，这个人的格局是非常大的。